1: Prazer é meu. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço imensamente aí a disponibilidade em participar conosco no Epígrafes. E hoje, no Epígrafes, a gente vai falar de um dos principais clássicos da literatura mundial, de um dos principais autores da literatura mundial, que é o livro Bestiário, do argentino Júlio Cortázar, considerado aí o pai do conto, um dos mestres do, do gênero. É, e eu extraio uma epígrafe do conto Casa Tomada, que nesse livro está na página 14, que é a seguinte. Pode-se viver sem pensar. É, uma rápida contextualizada, é, a história fala de dois irmãos que vivem numa casa muito grande, que aparentemente é invadida, e esses irmãos eles acabam ficando reclusos em alguns dos espaços da casa. E num determinado momento, é, o irmão... Ele fala essa frase, pode-se viver sem pensar, sinalizando que ele e a irmã estavam lá reclusos, a irmã tricotando, ele avaliando alguns selos da coleção dos seus antepassados e de repente eles abstraem e param de pensar em qualquer coisa, mesmo na própria suposta invasão à casa. Então, estando aqui com um filósofo, a primeira pergunta que eu faço para o Pondé é a seguinte, Pondé, é possível viver sem pensar?
1: Se você entender pensar como pensar de modo qualificado, como os filósofos gostam de dizer, de modo filosófico, ou seja, pensar conceitualmente, pensar afastado da experiência cotidiana mais banal, é claro que sim, você pode viver sem pensar nesse sentido. Não vou entrar nem no mérito se é bom ou se é ruim, mas você pode. Uhum. Você pode passar a vida pensando em como aposentar-se melhor, que programa você vai ver no Netflix, com quem você vai transar no final de semana. Agora, se você considera pensar até isso, então não dá para viver sem pensar. Uhum. Porque o pensamento é uma ferramenta de sobrevivência do ser humano em que ele pensa eu vou comer esta banana. Para eu conseguir esta banana, eu tenho que pegar na árvore. Ou eu vou comer tal animal. Para isso, eu tenho que matar. Uhum. Então, acho que essa pergunta ela tem dois níveis. Ela tem um nível em que pensar é atividade básica da espécie. Então, não tem como viver sem pensar. Uhum. Ou tem um nível em que pensar é compreendido, como se falava na filosofia grega, analisar a vida. E para um Sócrates, uma vida sem ser analisada, não vale a pena. Uhum. Ou seja, uma vida que não é pensada filosoficamente, não vale a pena, porque é uma vida ignorante, é uma vida limitada. E eu acho que também tem um outro nível que, assim, uh, às vezes, quem pensa muito tem a impressão que se você pensasse um pouco melhor, você seria mais feliz.
0: Uhum. É, essa é exatamente a uma das minhas próximas perguntas é não pensar é fugir dos problemas e acovardar-se diante da vida ou há momentos em que de fato nós precisamos não pensar ou pensar menos quando é
1: olha eu acho que a vida é uma espécie de fluxo assim é meio louco que não está indo para lugar nenhum que não tem nenhum sentido mas que existem certos momentos que se você não pensar não prestar atenção você pode, de repente, cometer um ato que você se arrependa depois, uhum. né? Claro. Se você está, por exemplo, diante de uma escolha profissional, se você está diante de uma escolha do que você vai estudar na faculdade, se você está diante de uma escolha tipo, continuo casado, me separo, uhum. quer dizer, e aí você tem que pensar porque o pensamento vai ajudar você a observar as variáveis, as possibilidades. Agora, é claro, eu acho que essa coisa do não pensar sempre tem uma espécie de gradiente. Se você pensa demais, você fica imobilizado, você fica meio inercial e você também às vezes pode tapar uma experiência que é um pouco mais intuitiva com as coisas e que também funciona. Às vezes você tem que tomar decisões de modo mais intuitivo, mais visceral, como se fala. Então acho que não tem uma fórmula nisso, né? Não tem uma fórmula.
0: Bom, Dé, diante disso que você está falando, há quem diga que pensar demais é até um, um fator gerador de estresse e ansiedade, né? Em seu último livro, Filosofia para Corajosos, você escreve que o mais legal da filosofia é aprender a pensar sem medo das respostas. As pessoas têm medo de pensar, na sua opinião?
1: Tem. E às vezes por razão. <risos> Porque se você pensar demais, você pode descobrir que aquilo que você considerava absolutamente normal não é. Você pode descobrir que você estava submetido a um tipo de estrutura em que você nem percebia que estava. Né? Uhum. Acho que a terapia, a análise tem até um pouco essa função uhum. Ensinar você a perceber que você pode pensar de forma diferente sobre as mesmas coisas Claro Então acho que tem muita gente que tem medo de pensar assim E às vezes é até bom No livro quando eu falo isso Eu quero dizer uma coisa específica como eu explico no livro É que eu acho que o mundo contemporâneo é um mundo frouxo uhum. né? É um mundo covarde É um mundo censurado nós somos cada vez mais moralistas, cheio de regra, cheio de cagar-regra, como se fala no é. francês. É, todo mundo querendo fazer o mundo melhor. Uhum. E eu acho que isso estraga o mundo. Porque Politicamente fica... correto. É, é, todo mundo que quer fazer o mundo melhor é uma espécie de clero falso. <risos> A hipocrisia do clero tomou conta da humanidade, né? Então, assim, é, é nesse sentido que eu falo que muitas vezes as pessoas têm medo de pensar e que eu acho fundamental, por isso o nome do livro Filosofia para Corajosos. Claro. eu acho fundamental que a, a gente saia um pouco um, desse lugar do medo, do medo de ofender os outros, do ressentimento, e arrisque a pensar, porque às vezes quando você pensa, a conclusão a que você chega não é a mais confortável, uhum. né? É. A conclusão a que você chega é, é uma conclusão que nem sempre é a mais simpática. Claro. E nesse sentido também, há uma tendência você pensar para reforçar tudo que você já acha legal uhum. e é importante não se pensar com o objetivo de se sentir bem ou agradar ninguém.
0: Claro, perfeito. É, voltando até um pouco naquela sua linha de raciocínio da primeira resposta, você acredita que aqueles que pensam menos são mais felizes ou vivem melhor do que os que pensam mais? Aquela história, a pessoa é ignorante no sentido de realmente não ter o conhecimento, é, de não fazer uma reflexão mais profunda, é, no mundo, como você coloca eventualmente, o um mundo mais hipócrita, o um mundo politicamente correto, ela pode ser mais feliz do que aquelas pessoas que detêm o conhecimento, que refletem mais sobre as coisas? A
1: relação entre conhecimento e melancolia, portanto, entre conhecimento e tristeza, está muito presente na história. Né? A suposição de que quando você sabe mais, você é mais infeliz é muito forte. Uhum. né? Portanto, é possível. Tanto que os americanos falam ignorance is bliss. Sim. Quer dizer, a ignorância dá, traz você um êxtase em relação à vida. Ah. Acho que também há uma camada em que uma suspeita romântica de base de que quando você tem uma relação com a vida menos pensada e você é mais visceral, você Sim. é mais feliz porque você é mais orgânico com a vida. Sim. Também acho possível isso. Agora, como eu dizia antes, eu não tenho nenhuma dúvida que se você pensa demais você pode ser uma pessoa muito neurótica, uhum. muito infeliz e muito chata. <risos> Agora, e com isso a ignorância que quando se fala em ignorância simples não é a ignorância entendida como estupidez, claro, né? Lógico. É a ignorância compreendida como um acesso à vida um pouco mais direto, sim, sem tanta mediação conceitual, sem tanta pergunta. Uhum. E esse tipo de relação com a vida talvez só possa ser atingida depois que você pensar um pouco. E souber separar o que é lixo do que vale a pena ser pensado.
0: Pondé, o pensamento de senso comum, na sua opinião, ela torna a vida mais medíocre? Ele torna a vida mais medíocre? Ou é uma saída para sermos aceitos pela maioria?
1: Olha, eu acho que tem dois sentidos de do senso comum: existe o um sentido de senso comum comum, uhum. que é aquilo que todo filósofo foge. Sim porque é a ideia de que você vive de acordo com uma maioria que não pensa uhum. nos seus modos de vida uhum. e que sim pode ter uma função de fazer com que você viva bem, como se diz em Roma como os romanos. Uhum. Né? Então você vive de acordo com o senso comum porque é assim que você garante convites para jantar, amizades, garante pertencimento e o senso comum tem esse poder. Sim de fazer com que todos assumam que você é igual a eles uhum. e ao ser igual a eles, então você pode confiar porque todos partilham de um senso comum que é na verdade o que a expressão quer dizer, certo? Né? Claro. Um senso partilhado por todos. Agora existe um outro sentido do senso comum mais profundo e muito distante do senso comum, né? que é a ideia do senso comum como um conhecimento estabelecido entre as pessoas durante muito tempo, justamente porque nós não podemos ter muita certeza do que a gente sabe. O cético confia mais no senso comum do que na razão. Porque o senso comum é um conhecimento estabelecido há eras e eras Sim. por muita gente e que até hoje garantiu o mundo. Sabe que deu. Deu certo uhum. até aqui com os problemas, Sim. mas deu. Enquanto que as tentativas de organizar a vida racionalmente já criaram muitos problemas, Sim. basta pensar no século XX. Sim. Então existe um outro entendimento do senso comum, distante do senso comum, uhum que é a ideia de que o senso comum, na verdade, é uma sabedoria estabelecida por muitas pessoas durante muito tempo e que é melhor do que a ideia de um ou dois caras parados que no seu gabinete acham que escolheram. Resolveram tudo. Sim. E, portanto, o ceticismo em filosofia está mais perto do senso comum do que das construções abstratas do racionalismo.
0: Perfeito. Legal. É, você acredita que as pessoas perderam o desejo de querer compreender as coisas? É, nós passamos a simplesmente aceitar ou engolir aquilo que nos é colocado sem a preocupação de refletir verdadeiramente e eventualmente de questionar se de fato aquilo é mesmo verdadeiro e relevante para as nossas vidas, Pondé?
1: Não, eu acho que as pessoas que sempre foram assim, nunca tiveram chance de aparecer e agora aparecem. Eu acho que a humanidade nunca quis compreender coisa nenhuma, na sua maioria. Uhum, tá? Tá. Acho que querer compreender só foi uma coisa de poucos. Uhum. A, a modernidade e a, digamos assim, a criação de ferramentas mais amplas de conhecimento como a educação mais generalizada, o alcance à universidade, os cursos específicos, depois a mídia. A própria as mídias sociais, elas tornam um certo conteúdo mais disponível na rede, como se fala. Sim. Mas eu acho que as pessoas continuam sendo, na maioria, como sempre foi. Ah, não quer compreender nada de modo complexo, acha isso meio chato e gosta de repetir aquilo que já acredita. Uhum. Então isso aparece nas mídias sociais, que é uma espécie de cultura de bactérias, onde as pessoas repetem o tempo inteiro, na sua maioria, aquilo que elas querem acreditar e elas vão buscar aquilo que elas pensam. Uhum. Há, desde o surgimento no Ocidente da filosofia, há uma aposta de que a busca do conhecimento pode despertar no número maior de pessoas o interesse de conhecer de modo mais profundo. O que eu acho que é verdade. Eu acho que isso é possível. Eu acho que a disponibilização, a disponibilidade de conteúdos pode tornar pessoas que não eram interessadas, interessadas, justamente porque elas tiveram acesso. Uhum. eu vejo isso diariamente no meu trabalho, que eu me comunico com um monte de gente, uhum. eu vejo que isso acontece. Sim. Eu acredito que assim, a maioria sempre nunca quis compreender nada, só quis repetir, só quis acreditar no que quer. Uhum. Continua sendo a maioria, mas acredito que hoje há uma chance. De mais gente que quiser ter acesso. Perfeito. Portanto, eu respondi para você dizendo: não, eu não acho que hoje tem mais gente que não quer saber nada. Aham. Eu acho o contrário. Eu acho que hoje há mais gente que quer saber. Sim. Só que, como a maioria nunca quis saber e essa maioria aparece mais Sim. hoje, a gente tem a impressão que hoje tem mais gente que não quer saber nada.
0: Perfeito. É, com algumas exceções, na minha opinião, você é uma delas, né? nós estamos perdendo a coragem de falar o que pensamos. As relações humanas hoje, elas são mais baseadas em mentiras, hipocrisia e estereótipos, que é algo que você até fala no seu livro também. Você acredita que a gente fala mais na língua dos outros do que na própria língua nossa, por uma simples questão de elegância social, que é um termo até que você usa na sua filosofia para corajosos?
1: e também a ideia da língua dos a ideia, outros, exatamente, né? que é uma ideia A ideia do da língua Nietzsche, dos outros, né? Exato. É uma ideia de Nietzsche, olha, é, eu acho que ah, na medida em que as pessoas estão mais perto por conta das mídias sociais e do impacto que isso tem nos comportamentos, sim, as pessoas têm mais medo hoje. Tem uhum. mais medo porque antes você escrevia, pouca gente lia sim. e essa pessoa estava distante de você. Hoje as pessoas estão mais perto de você, ainda que não fisicamente, elas estão mais perto para reagir ao que você faz claro. e gerar uma reação contrária ao que você faz. Uhum. E como a tendência da maioria é inercial e não é querer saber nada diferente do que sabe, não quer ter contato com nada diferente do que acredita, então isso acaba fazendo com que muita gente produza conhecimento com medo. Uhum. E a melhor forma de fazer isso é então ficar agradando todo mundo, falando que todo mundo é lindo, que o mundo está melhorando, que as pessoas são mais abertas, que elas são mais tolerantes e todo esse mimimi generalizado que tem por aí. Agora, é, falar na língua do outro é mais fácil porque você não corre nenhum risco. Porque quando você tenta falar na sua própria língua, como eu desenvolvo no começo do livro, quando você tenta falar na sua própria língua, você é mais responsável e responsabilizado, que tem a ver com o que eu falava antes, pelo que você fala. Claro. Então isso dá a você uma capacidade de ser mais aceito se você não fala na sua língua, mas no final das contas deixa todo mundo mais medíocre mesmo. Mas a mediocridade é melhor adaptada à vida do que a coragem.
0: Pondé, recentemente, numa coluna na Folha, você falou sobre marketing existencial.
1: Que é o nome do meu próximo livro.
0: Exatamente. Não sabia se ia querer falar, mas já que falou, é. ótimo. Na prática, esse marketing existencial, para quem ainda não teve a oportunidade de ler a sua coluna, é valorizar os bens materiais, né? A aplicação dessa ferramenta é um indício de que nós temos pensado um pouco mais profundamente naquilo que se convencionou chamar pequenas coisas, embora o mundo esteja cada vez mais materialista e as pessoas mais narcísicas e individualistas?
1: É, o marketing existencial, tal como eu defino naquela coluna e no livro, eu já dei curso, então vou dar outro curso sobre isso. Uh, daqui a pouco, em abril, se não me engano... <risos> é, o marketing existencial é a comercialização de bens de significado, uhum. portanto imateriais. Né? A ideia de que uh, existe uma dimensão da vida e essa dimensão é imaterial, de significado, associada a objetos materiais, mas que o marketing percebeu que, para vender hoje, às vezes é mais importante agregar um valor imaterial ao produto do que simplesmente vender o produto na sua função material. Então você não vende o carro, você vende a experiência de que você é um hipster andando pelas cachoeiras comprando um carro que é meio esportivo. Sim. Né? Então o marketing essencial ele entra no mercado de significado que é normalmente o mercado ocupado pela religião, pelas psicoterapias e coisas assim. Agora, se o marketing essencial significa que a gente vai valorizar mais as pequenas coisas, se por pequenas coisas eu entender pequenas possibilidades da minha vida, do tipo ah eu vou passar a andar de bike para o trabalho porque eu vejo mais a cidade, eu ando por um lugar bonito, eu percebo mais o jardim que tem no Alto de Pinheiros e aí como eu trabalho na Faria Lima eu consigo ir de bike. É, isso faz com que eu trabalhe meu corpo e aí eu me sinto mais saudável. Se pequenas coisas significar isso sim, uhum. o marketing existencial ele, ele percebe uma dimensão invisível da vida, mas que está acoplado a bens materiais, por isso ele pode vender. Claro. Senão ele não tem o que vender. Claro, lógico. Né? É você só pode vender quando está associado a um bem material. Hum. E você associa esse bem material, digamos, uma aura daquilo que ele significa. Hum. O marketing existencial percebe que as pessoas cada vez mais têm um déficit de sentido na vida, porque são sozinhas, porque tudo é relativo, porque elas são esmagadas para ganhar dinheiro, porque elas não podem confiar em coisa nenhuma, apesar de que todo mundo fica falando de confiança, é papo furado. Ah, ah, nunca houve uma geração de jovens com mais medo do que essa. A ideia de que eles estão bem resolvidos é tudo mentira, certo? Então assim, o marketing existencial percebe que você pode vender sentido. Então você vende uma viagem, você vende o um gosto do vulcão, uhum. e você vai para Islândia, ah. e você entra no vulcão, e isso daí dá para você uma experiência estética forte. E aí, o marketing existencial é a percepção de que o sentido hoje também é parte do mercado.
0: Bom, Dé, falando um pouco mais agora sobre seu último livro: Filosofia para Corajosos, Pense com a própria Cabeça. Eu acho que isso tem tudo a ver com a epígrafe de Cortázar que a gente está debatendo no programa de hoje. É, eu queria que você falasse exatamente sobre esse subtítulo, né? O Pense com a Própria Cabeça. O chamado mundo contemporâneo, que nesta mesma obra você classifica de ridículo, é, automatizou o nosso modo de pensar, na sua opinião. Hoje nós pensamos menos que em décadas ou séculos passados, Pondé?
1: Então... Uh... Eu, como eu dizia em outro momento da entrevista, eu acho que as pessoas sempre pensaram pouco, uhum. entenderam pensar filosoficamente como o livro propõe de uma forma um pouco mais qualificada, detida e tal, sempre pensaram pouco, inclusive porque nunca tiveram tempo, sim. a vida e as necessidades da vida sempre se impuseram de forma imediata. Uhum. Hoje a vida é mais fácil. Apesar que tem esse mimi geral, desigualdade social, não sei o que, a vida nunca foi tão fácil como hoje. Inclusive por isso que as pessoas se põem a discutir a metafísica do banheiro. <risos> né? Se não tivesse esgoto, ninguém discutia a metafísica do banheiro. E a gente está sempre esquecendo disso, Sim. que a pobreza está ali do outro lado da parede nos espreitando. Verdade. Então assim, eu Pense com a Própria Cabeça é dentro de um contexto filosófico, ainda que expandido, que é o objetivo do livro, né? um filósofo profissional, claro. mas de que você, se se apropriar de certos repertórios, que é o biolo do livro, sim. né? Sim. se você se apropriar de certos repertórios, você sim vai conseguir, se tiver coragem, sim. arriscar e se perguntar mesmo, Uh, eu tenho que agradar as pessoas à minha volta? Será que de fato esse mimimi generalizado de pensar fora da caixa é verdadeiro? Será que esse papo furado de capitalismo consciente não é uma conversa de palestrante que ganha dinheiro uh, na empresa que eu trabalho para fazer com que eu fique feliz, quando na verdade se eu não produzir eu estou na rua? Aquela história da autoajuda que você também é, fala. É, que no eu isso, discuto né? no livro. Sim. Então, assim, o pensar com a própria cabeça aí é associar um repertório constituído que a filosofia dá a você com a coragem de você usar esse repertório para pensar contra o desejo de conforto, de tranquilidade, e que a proposta do livro é que isso é possível se você se apropriar de um certo repertório filosófico constituído na tradição.
0: Perfeito. É, ainda no livro você também fala sobre pensar filosoficamente a vida. né? Como pensar filosoficamente a vida numa época em que o ritmo da nossa vida é cada vez mais acelerado, as relações são mais efêmeras, como você também coloca, e a sociedade mimimi politicamente correta?
1: Eu acho que o miminho politicamente correto é o que mais atrapalha, a velocidade não. Uhum. Ainda que a velocidade imponha um certo método, né? Assim, a gente vive uma vida muito mais acelerada, inclusive em São Paulo, uhum. né? Muito mais acelerada, mas ao mesmo tempo é o um lugar onde se produz mais coisa.
0: Sim.
1: Então a, a velocidade enquanto tal, por definição, não impede a produção. Certo. E aí, na medida em que você tem acesso, inclusive pelas mídias sociais, que não montei um monte de lixo, mas tem um monte de coisa boa. Sim. Então, você consegue acessar você tem, por exemplo, todos aqueles sites, ou aqueles blogs, ou seja, o que for, que oferece frases de pensadores, é, certo? Sim. Que você lê ali, e você lê uma frase daquela, e uma frase daquela pode fazer muito sentido para você. Claro e ela é. pode levar você a uma outra coisa que você queira fazer aqui. Uhum. É claro que isso é rápido, é superficial. O meu próprio livro, e não só esse livro, mas desde o Contra o Mundo Melhor, foi quando eu tomei a decisão que eu queria escrever para ser humano real. Uhum. Né? Porque na academia a gente acaba falando para quatro pessoas e produzindo conhecimento que às vezes é até irrelevante uhum. e burocratizado nos mecanismos de produção então. tal. Então uh, eu acho que é, é, no mundo contemporâneo a ideia de que a gente está pensando menos, eu acho que não. Eu acho que existem mais formas de pensamento, que pode ser pensamentos mais rápidos, pensamento mais ágil. É mais ou menos como alguém dizer que quando Gutenberg inventou a imprensa, se passou a pensar menos do que Platão pensava. Ah. Né? É claro que, na medida que você tem mais gente produzindo, a irrelevância é uma ameaça. Claro. Né? Uhum. Agora, isso é claro que também hoje a gente sabe mais coisa e torna mais difícil ser Platão, uhum. porque é mais difícil ser original. Né? Então a originalidade tende a ser menor, uhum. porque você tem maior produção. Agora, eu não acho de forma nenhuma que nós vivemos uma época ignorante em termos de conteúdo. Eu comecei a resposta dizendo o que eu acho que atrapalha, na verdade, o pensamento é o politicamente correto, é o mimimi, é o ressentimento generalizado de gente ofendida que quer destruir quem pensa uhum. porque falou uma frase que não deixou você dormir.
0: Perfeito. É, Por que você diz, no Filosofia, que se pensarmos com eficácia, ou com eficácia, entre aspas, o tempo todo, nós podemos enlouquecer? É, isso não poderia soar um pouco antagônico, até certo ponto, com esse pensar filosoficamente a vida?
1: Não, isso eu sei bem o que, que você se refere no livro, é porque esse livro é um livro que ah, eu começo com Nietzsche, que é um filósofo romântico, uhum. e eu explico o que é romantismo, Sim. e esse livro tem uma base romântica. Uhum. E o romantismo na filosofia é o um mal estar com a modernização. Sim. Quando eu digo pensar eficazmente pode levar você a enlouquecer, é porque o eficaz aí é eficaz no sentido de ser objetivo, racionalista. É você, por exemplo, passar a sua vida inteira preocupado com a previdência. Tá. Certo? Uhum. É você passar a vida inteira preocupado com a limpeza. É você passar a vida inteira preocupado em ser coerente em tudo. Uhum. É isso que eu quero dizer como pode deixar você louco. E eu não acho que pode deixar, eu acho que deixa, deixa. você louco. Certo? Inclusive como quadro obsessivo na psicanálise. É o
0: que eu né? ia falar. Um né? transtorno é mesmo. É um transtorno né? mesmo. Uhum.
1: Então, no sentido cultural, eu não tenho nenhuma dúvida que a, a, o imperativo da eficácia adoece as pessoas. Uhum. Não, isso é um problema romântico. O romantismo denuncia isso no final do século XVIII. Uhum. Já começa a denunciar isso. Sim. Você só pensa para dinheiro, você só pensa para o sucesso. E aí isso vai, umas, vai como que formatando as pessoas para que as pessoas fiquem o tempo inteiro pensando em si mesmas como empresa.
0: Sim.
1: É, pensar em si mesmo como startup existencial. Além de eu achar isso muito brega, acho isso brega, brega que dá pena. Eu acho isso daí, eu acho que viver, pensar para o sucesso é muito brega uhum. o tempo inteiro. Uhum. né? Mas eu ainda acho que isso causa doença. É pior do que brega, ainda
0: deixa você doente. Pois é é. É, também, em Filosofia para Corajosos, você diz que, mais uma vez, entre aspas, existe uma gigantesca beleza no ato de pensar. Fecha aspas. Que beleza é essa, Pondé?
1: É uh, a beleza que fala, por exemplo, Dostoiévski, quando diz que a beleza salvará o mundo, uhum. ou a beleza que o Platão fala quando ele diz que a beleza é a harmonia das formas exteriores, enquanto que a moral é a harmonia das formas interiores. Uhum ele fala que o princípio é sempre o belo e o bem, porque só o bem, e aí eu vou dar um exemplo específico do que eu quero dizer, só o bem é abundante e gerador, porque o mal é, na verdade, invejoso, ressentido, limitado, né? e quando Platão fala que o princípio tem que ser o bem, porque só o bem é capaz de gerar, enquanto que o mal, na verdade, toma inveja, destrói esse tipo de beleza que eu estou falando. Ah. Né? Uhum. É claro que, uh, uh, por exemplo, para o homem heterossexual que admira a mulher e gosta de mulher, a beleza feminina no ambiente também faz bem claro. e salva um dia. Uhum. Né? Se uma mulher bonita sorrir para você na rua, você de repente, por um segundo, pode mudar seu dia. Uhum. Você pode achar que você pode conseguir o que você quer. Todo homem já passou por isso. Certo? Às vezes a menina do caixa da padaria, que é arrumadinha, bonitinha, ela sorri para você depois que você comeu um pão na graxa e na canoa, e você vai pagar, e ela dá um sorriso, dá um bom dia para você, você sai da padaria achando que o dia está mais bonito. Então seja nesse sentido estético banal, a beleza salva o dia, seja no sentido mais digamos sofisticado de um Platão, uhum. ou de um Dostoiévski. É, e aí a beleza não é beleza física só, é a imagem da beleza como a beleza interna que os cristãos identificam no Cristo, a, você você percebe que na verdade é esse tipo de beleza que gera as coisas, uhum. que põe as coisas para funcionar e o contrário, a destruição da forma, a desarmonia da forma, quando você é muito voltado para si mesmo. Uma pessoa bonita, e aqui eu não estou falando da indústria da beleza, né estou falando desse tipo de beleza filosófica. Sim. Sim. Uma pessoa bonita, quando ela entra no ambiente, ela ilumina o ambiente. né? Ou quando você vê uma pessoa ser generosa, por exemplo, isso ilumina o ambiente. Claro. Então isso daí, eu não tenho nenhuma certeza que isso torna a vida mais bonita. E a filosofia, ela pode ser uma ferramenta, como o Platão achava que era, ela pode ser uma ferramenta de você enxergar essa beleza melhor. Quando você percebe, por exemplo, que é muito difícil uma pessoa ser generosa de verdade. Tanto que, quando você percebe uma pessoa sendo generosa, você tem a impressão que é um milagre.
0: Certo. Uh, você também fala no Filosofia, Pondé, que os intelectuais são uma das classes mais corruptas moralmente <risos> da nossa época. Uhum. E aqui eu vou abrir um parênteses. Uh, eu vim preparado, antes de ler o seu livro, né, desde que nós acertamos a entrevista, para te chamar de intelectual. Porque uhum. eu acho. Mas, mas depois eu, que eu sou li... um intelectual. Então, mas depois que eu li, eu falei, se eu falar que ele é um intelectual é capaz ele ficar bravo não, 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 não. Eu sou um intelectual. <risos> mas você é um intelectual, Sim. inegavelmente. Mas você fala no seu livro que os intelectuais são uma das classes mais corruptas moralmente da nossa época. E que quando o um intelectual abraça uma causa, ele passa a ser, entre aspas, um picareta do pensamento. Quem são esses picaretas do pensamento do mundo contemporâneo, Pondé?
1: Olha. Para começar, essa ideia que eu tenho de intelectual picareta do pensamento, com um abraço uma causa, é um conceito que é, já tem algumas décadas na filosofia, que é um intelectual chamado pensador orgânico. Tá. O intelectual orgânico. O que é o um intelectual orgânico? Na sua origem, é um intelectual que pensa para o partido. Isso nasce num debate comunista Sim. marxista. Então, o intelectual orgânico é um intelectual que pensa para a causa. Então, o que eu chamo de picaretas do espírito é o intelectual que pensa para uma causa. Então, ele vai pensar para o PT, ele vai pensar para o PSOL, ou ele vai pensar para o mundo corporativo, uhum. né? Então, ele vai no mundo corporativo fazer palestra motivacional. Uhum. Ele vai fazer com que as pessoas se sintam felizes, alegres e elas não percebam que elas trabalham em baias e que a vida delas já passou, certo? Então, o picareta do espírito que eu me refiro é isso. É também um intelectual, e nem tanto é intelectual, mas que escreve livros de autoajuda. Uhum. Né, Para ganhar dinheiro, só. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é uma necessidade que faz parte da vida.
0: Claro.
1: Uma forma de você ser um picareta espiritual é dizer que você é contra dinheiro. E escrever livros e ganhar dinheiro sendo contra dinheiro, Sim. o que muitos intelectuais fazem. Uhum. Agora, quando eu falo que os intelectuais são uma das classes mais corruptas, eu não lembro exatamente como eu falo, corruptas. moralmente corrupta, é porque você vê, por exemplo, um professor de universidade falar mal de corrupção em Brasília, quando parte, grande parte dos, dos concursos públicos são manipulados Sim. em universidades, Sim. Sim. ou quando grande parte da universidade vive destruindo carreira de colegas para competir por alunos e por verbas, ou simplesmente por inveja, então, só acredita em professor universitário falando de ética quem não conhece a universidade por dentro, certo? É. Então, é um discurso em que você faz o discurso público pela transparência, pela honestidade, mas dentro do espaço interno onde você vive, você destrói alunos, destrói colegas, destrói grupos e vive para tomar o poder da máquina, uhum. que é uma máquina pobre. Uhum. Então, quando você disputa, poder onde tem pouco dinheiro na verdade você não é um lobo disputando carne você é um rato disputando lixo então como o mundo acadêmico ele é pobre financeiramente falando acaba sendo uma disputa que fica uma disputa meio miserável uhum. porque na verdade você está disputando grande coisa não que quando você dispute grande coisa roubando e sendo picareta não seja ruim do mesmo claro, jeito lógico. mas acaba sendo até mais feio de alguma forma então isso que eu quero dizer né uhum. e que é difícil porque? Porque a sociedade espera dos intelectuais que no pensamento público, você não seja mentiroso, Sim. ou seja, não, você não, não finge alguma coisa que você não é, Claro, né. E como há uma certa, há um certo depósito de fé pública no intelectual, principalmente quando ele é público, então há a expectativa de que ele... É quase uma expectativa de que o intelectual deveria ser uma espécie de monge. Sim, um o que, santo. O que não é verdade, o que não é verdade. Mas eu acho que, apesar de que você não tem que ser um santo e, e perfeito, a máquina acadêmica e a máquina do mercado cultural é uma das máquinas mais viciadas que existe no mundo. É.
0: Nenhum professor universitário que faz carreira de poder devia falar mal do PMDB. É, em diversos capítulos do Filosofia para Corajosos, Ponzé, você cita mais uma vez entre aspas os inteligentinhos. Sim. Aquelas pessoas que, ao menos em tese, parecem ter uma solução criativa para todas as agruras da nossa vida. Né? Esses inteligentinhos são reflexo de uma sociedade hipócrita ou que pensa raso?
1: As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. O inteligentinho é um personagem que eu criei na Folha, né? Na minha uhum. coluna da Folha que é aquele tipo de pessoa que tem uma causa muito forte, uhum. uh, leu dois livros da vida, todos para a causa, frequenta jantares em que todo mundo pensa a mesma coisa uhum. e tem uma certeza mordaz de que ela representa o bem. Uhum. Então, o inteligentinho é o bonitinho, é o irmão do bonitinho, certo? São irmãos certo. gênios. E, e também do bonzinho. Uhum. né? Então, são pessoas que... Podem ter alimentação orgânica, são pessoas que põem os filhos em escolas que têm certeza que os filhos vão ser maravilhosamente lindos, mas tem um só que não fundo não gosta de se preocupar Sim. com criança. Uhum. né? Então um inteligentinho, mas ele é ao mesmo tempo alguém raso, mas ele só, ele só não é raso. Ele é raso, mas ele tem certeza que ele está salvando o mundo, que ele representa o bem. Uhum. Então ele tem ideias fechadas. né? ideias empacotadas para presente. Ele se alimenta muito de problemas reais, do tipo violência uh, contra minorias, uhum. ou ele se alimenta de problemas reais como racismo, e ele acha que se ele repetir as frases contra o racismo e contra a violência contra minorias, ele já resolveu todos os problemas. Do mundo.
0: Bom, né? uh, para finalizar, eu extraí uma epígrafe da, do seu livro, de Filosofia para Corajosos, Tomei essa liberdade, porque realmente achei ela muito interessante. Que você diz o seguinte, abre aspas, só vale a pena filosofar sobre o que nos tira o sono. Fecha aspas. O que tira o sono de Luiz Felipe Pondé?
1: O que tira o meu sono? Ah, uma das coisas que tira o meu sono, eu, eu respondi uma vez uma entrevista para a Marilena, para Marília Gabriela, né? para Gabi, e ela perguntou, uma pergunta semelhante à tua, que era uh, o que, que mais uh, deixa você preocupado na sua vida, uhum. né? Que é parecido com você e perguntou. Sim. Eu respondi para ela, na época que isso deve ter uns três anos, mais ou menos, não conhecer os meus netos, certo? Então uhum. assim, a sua pergunta é um pouco diferente, mas é igual, mas ela é diferente porque tem uma conotação que é quais são os objetos que me tirariam o sono porque eu ficaria pensando, Exato. né? É, um deles é se é, eu me sentisse incapaz de ajudar os meus filhos a entender a vida deles Ou a se apropriar da vida deles Então isso é uma coisa que me tira o sono mesmo uhum. né? eu, fico, eu fico às vezes à noite pensando nisso né? Outra coisa que me tira o sono é a ideia de que nós vivemos um mundo em que cada vez mais as pessoas são medrosas, mentirosas, eu vejo isso em sala de aula, uhum. né? Me tira o sono perceber que os jovens, em grande maioria, uh, são cada vez mais moralistas, né? Cada vez mais com ideias fechadas sobre as coisas, repetindo frases e cartilhas, completamente distante da experiência real do ser humano, que é uma experiência confusa, contraditória, Resumindo, o real não é racional, como o Hegel dizia que era. Uhum. Né? Então, uh, essas são duas coisas que me tiram o sono, com certeza. Aquilo que se relaciona à impossibilidade, tipo, ver o filho fazendo uma merda, uhum. e você sabe que ele está fazendo uma merda, e você não pode fazer nada, porque se você fizer, será em si uma merda. Sim. Porque você vai meter a mão de não deve, criar um problema. Então você vê o filho indo em direção à parede, você sabe que ele vai bater a cabeça na parede, mas você não pode fazer nada. Só pode deixar ele bater a cabeça na parede. Isso é uma coisa que constantemente me tira o sono. E à medida que os filhos cresceram, tira mais o sono. Porque quando eles são menores, você pode tirar eles da rota da Sim, parede. Claro. Porque inclusive a parede é só uma parede. Uhum. Quando eles crescem, a parede são coisas muito... Piores, piores do que uma parede. Claro, né? E então, isso e outra coisa é essa percepção que os jovens ficam cada vez mais moralistas. Então, se você resumir as duas coisas, de certa forma, as, as duas coisas convergem para uma só, que é o futuro. O
0: uhum.
1: futuro te tira o O futuro me tira o
0: Bom, né? é Bom, eu adoraria continuar essa conversa você realmente, já que você não nega é, que é um intelectual, na minha opinião, você é, de fato, um dos principais pensadores do Brasil contemporâneo. Eu acho você extremamente autêntico, estou deixando isso claro aqui porque realmente sou seu fã. Admiro muito o seu trabalho, a forma como você se posiciona diante de temas, às vezes, muito ásperos, muito difíceis, é, e para mim foi uma honra realmente ter você no Epígrafes. Então eu espero que vocês também tenham aproveitado bastante, que vocês possam refletir sobre aquilo que foi colocado hoje é, por este grande pensador, por este grande filósofo, por esse grande intelectual. É, e que realmente vocês tenham curtido esse bate-papo como eu curti. Para mim, de fato, foi uma super experiência. Prazer, então, meu. Eu queria te agradecer. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Um prazer. Eu espero vocês numa próxima edição do Epígrafes. Um abraço e até lá.